0: Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna marid. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa, wa man sara ala nahjihi bi ihsan ila yaumid din wa ba'd. Hadirinani rahmatillahi wa ta'ala. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kudus kita, uswah hasanah kita, Nabi Besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak hadirin yang hadir rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini kita akan berbicara tentang tamu yang sudah kita nanti, tamu yang sudah kita tunggu-tunggu, tamu yang mulia, tamu yang kedatangannya selalu diiringi dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tamu yang identik dengan rahmat. Bahkan bukan hanya identik, memang ia membawa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita ingat-ingat, kira-kira siapa yang mau datang ke dalam kehidupan dan rumah kita? Merasa punya tamu gak hadirin? Siapa? Pak, siapa? Pak Ramadan? Kok Pak Ramadan? Ramadan, nggak pakai pak, berapa hari lagi? Ah. Kapan kemungkinan hari itu datang? Dalam hitungan hari yang tidak sampai menggunakan kedua telapak tangan kita. Hanya dalam hitungan hari Bahkan mungkin kita sudah bisa bilang Hanya dalam hitungan jam Kamu itu akan datang Ramadan akan mengetuk pintu kehidupan kita Ramadan kembali menemani hari-hari kita Lalu apa yang sudah kita persiapkan? Apa yang sudah kita lakukan untuk menyambut tamu tersebut untuk menjamu dengan layak karena tamu ini begitu luar biasa hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala apabila antum akan kedatangan tamu seorang ulama besar Seorang tokoh nasional Pada hari Rabu atau hari Kamis Kira-kira hari ini udah mulai repot atau belum? Udah Persiapannya macam-macam Beresin rumah Nyapu rumah Ngepel rumah Lalu bagaimana jika tamu yang akan datang Adalah Ramadan Lalu sampai malam ini kita nggak ada persiapan apapun mungkin ada yang mengatakan ustadz ya biasa aja lah ustadz seperti tahun-tahun yang lalu saja lah saya menyikapi hadirin saya sadari bahwa di hadapan saya sekarang atau pendengar serta pemirsa yang sedang menyaksikan kajian kita adalah para praktisi Ramadan praktisi yang punya jam terbang yang sangat lama dengan Ramadan praktisi yang pengalamannya itu bertahun-tahun iya atau tidak pengalaman bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bertemu dengan Ramadan sudah berapa tahun Ya. ada yang Ramadhan tahun ini Ramadhan pertamanya tidak ada ada mungkin tapi jumlahnya terbatas mayoritas kita di sini sudah berapa lama nah, ada yang 20 tahun ada 30 tahun banyak 40 ada 50 tahun pengalamannya ada 50 tahun banyak Yang susah kan kalau berhadapan dengan praktisi, apalagi yang syarat akan pengalaman. Namun, tahukah kita bahwa status kita sebagai praktisi Ramadan yang sering berinteraksi dengan Ramadan, bahkan bukan satu dua kali, bukan satu dua tahun, tapi puluhan tahun ketemu sama Ramadan itu bisa menjadi bumerang bagi kita. Sebuah kaidah di dunia para ulama. Katsratul misas tumitul ihsas. Sering dan banyaknya. Sering dan banyaknya Berinteraksi itu bisa mematikan sensitivitas. Kalau kita sering berhadapan dengan sesuatu, kita tidak sensitif lagi. Kita tidak terharu lagi. Bahkan bisa jadi mati rasa. Betul tidak? Iya kan, mati rasa. Antum berada di tempat pembuangan sampah. Mungkin detik pertama, detik kedua, detik ketiga, antum tutup hidung. Tapi kalau udah 15 menit... Itu penutup hidung udah bisa dibuka Setengah jam Satu jam Dua jam sudah menikmati Bahkan kalau kita keluar Ada sesuatu yang hilang dari aroma penciuman kita Kenapa? Karena terbiasa udah nggak sensitif lagi aroma atau indera penciuman kita Saya ingin tanya sama hadirin ada nggak yang begitu pulang dari masjid itu disambut istrinya di pagar rumahnya lalu dipeluk sama istrinya terus istrinya bilang bi aku kangen banget sama kamu ada yang seperti itu nah, kalau pulang salat duhur begitu pulang salat asar enggak Kenapa kan setengah jam yang lalu baru ketemu tapi kalau kita pulang dari suatu negeri tiga tahun nggak ketemu kira-kira ditungguin di mana di bandara gimana disambut dengan hangat dipeluk sama istri kita air mata bercucuran dia tumpahkan rasa rindu dia kepada kita Kenapa karena udah lama nggak ketemu? Tapi ya ada di antara kita pulang dari masjid tadi, lalu disambut dengan derayan air mata, nggak ada kecuali kontrakan belum bayar kan begitu ya, ditagih debt kolektor tadi, subhanallah. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Swt, ini kaidah kehidupan dan yang ditakutkan, kaidah ini berlaku di dalam ibadah kita. Laku di bulan Ramadan itu fatal, hadirin. Yang pernah haji atau umrah, coba lihat deh. Ya. Pertama kali injak masjidil Haram, lihat ini. Saya ingin menjelaskan betapa bahayanya kaidah ini kalau terjadi dalam ibadah. Pertama kali umrah atau haji masuk masjidil Haram, melihat Ka'bah pertama kali, kira-kira apa yang dilakukan? Hah? melihat Ka'bah pertama kali dengan mata sendiri apa yang dilakukan nangis itu mau perempuan mau laki-laki mau jenggotnya segini nangis hadirin kalau masih punya iman nangis paling enggak mata berkaca-kaca terharu itu biasanya manasik di tanah air udah lupa blank blank spot di sana Kenapa terharu Bentar kadang ada Sebagian jamaah tuh gak mau pulang ke hotel Pak pulang pak Nanti saya mau nginep sini aja Tidur tuh masih di haram Ngapain Mandangin ka'bah Dari banyak sisi Tawaf gitu Tawaf tujuh kali salat, Tawaf lagi salat, Masya Allah Hari pertama Hari kedua masih tawaf, tapi udah mau pulang ke hotel. Hari ketiga hari keempat udah mulai berimbang tuh waktu di hotel sama waktu di masjid. Hari ketujuh hari ke 8 itu taufnya pindah biasanya kalau nggak di pasar seng, Zamzam Tower atau di Hilton, home sureal, home Surreal. 10 menit lagi mau duhrim pak nanti dulu Anak saya belum dapat Oleh-olehnya, nyari lagi Loh apa yang berbeda Kenapa hari pertama Gak mau pulang dari masjid Hari ketujuh Susah banget diajak ke masjid Gak sensitif lagi Karena sudah merasa biasa Sudah merasa biasa nggak semangat lagi, nggak berusaha lagi, ah tiap hari juga ketemu sama nih masjid udah biasa, nah yang fatal itu kan perasaan ini muncul ketika ramadan dan pada saat kita bertemu dengan ramadan, oh, bahaya, karena merasa sudah ketemu bertahun-tahun biasa aja, susah makanya dalam masalah begini mendingan kita nasehatin mu'alaf yang minggu lalu baru masuk Islam, Oh, itu kalau masuk Ramadan -tahun ini luar biasa tapi yang udah merasa pengalaman, oh, udah ngeremehin nah, tahun lalu juga biasa Pak Ustadz, jangan terlalu didramatisir lah, wah oh, subhanallah jangan terlalu didramatisir hadirin Ini yang bisa menjadi bumerang bagi kita. Ditambah lagi, sebagian umat Islam itu hanya membahas Ramadan dari satu sisi. Kalau kita dengar kata bulan Ramadan yang terbesit di benak kita, apa sih bulan ampunan? Kan gitu ya, bulan yang penuh dengan rahmat. Bulan yang penuh dengan keberkahan, tapi tahukah kita bahwa Ramadan bisa menjadi mimpi buruk bagi kita pada hari kiamat? Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ratimah muslim: Ragima anfurajulin celaka seseorang. Subhanallah Ini mengejutkan Jarang sekali Nabi memfonis orang celaka loh. Subhanallah Luar biasa Ketika beliau difitnah Beliau dicaci Dan dimaki Beliau tidak menyatakan demikian Tapi untuk kasus ini Celaka seseorang Ini kan menimbulkan tanda tanda, tanda tanya besar Di dalam benak kita Kira-kira kesalahan fatal macam Apa yang dilakukan oleh orang ini Sehingga Nabi yang penuh rahmah Nabi yang begitu baik Terpaksa memfonis dia Mari kita simak hadisnya Rajulin Dakhala alaihi ramadhan Thumman salakha fala yukfarlah Seseorang Yang memasuki bulan suci ramadhan Lalu ia Menjalani kehidupannya di bulan ramadhan tersebut Namun begitu ramadhan berakhir Dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah ta'ala Celaka dia Celaka, sudah kelewatan hadirin, kelewatan orang seperti itu. Keterlaluan, Ramadan yang setiap detik-detiknya itu ampunan Allah. Lalu ketika kita keluar dari Ramadan dosa kita belum diampuni, celaka kita. Ramadan, dimana akses dan sarana ibadah dimudahkan dan dilapangkan oleh Allah. Nabi mengatakan pintu-pintu surga dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai simbol Buat seluruh sarana dan akses itu ini mudahkan Lalu anda tidak beribadah Anda tidak salat Anda tidak puasa Anda tidak terawih Anda tidak sempat baca quran Anda tidak infak sedekah Celaka anda Ramadhan mana? pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah sebagai simbol bahwa sarana dan akses kemaksiatan dipersempit, diminimalisasikan oleh Allah gembong-gembong syaitan dibelenggu oleh Allah lalu anda tetap maksiat anda tetap gibahin orang anda tetap fitnah orang anda gak sholat anda tetap dengan kehidupan malam anda anda tetap mabok, anda tetap taruh judi anda Celaka kelewatan itu. Di bulan lain Nabi nggak pernah bilang begitu loh. Ramadan. Ini yang dilupakan oleh banyak di antara kita. Banyak orang kita itu ketika masuk Ramadan kan nothing tulus. kayak nggak ada beban. Artinya... Kalau saya beribadah pahala, kalau enggak pun juga enggak masalah Kosong-kosong enggak. Jika kita tidak memas tidak memanfaatkan Ramadan yang akan datang sebentar lagi, habis kita pada hari kiamat. Celaka kita. Ini yang perlu kita camkan. Ini yang perlu kita renungkan. Oleh karena itu masih ada beberapa hari lagi Apa yang harus kita lakukan Agar Ramadan tahun ini Benar-benar menjadi rahmat bagi kita Benar-benar menjadi Berkah untuk kita Dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah ta'ala Apa yang harus kita lakukan Saya tidak akan membahas hukum fikih puasa Ramadan Karena saya rasa sudah sering dibahas dan mungkin ada Ustaz-Ustaz lain yang membahasnya. Namun kita pada kesempatan kali ini akan berbicara tentang apa yang harus kita lakukan dalam menyambut Ramadan yang pertama. Yang pertama. Pastikan ilmu kita tentang Ramadan komplit sebelum masuk satu, show, satu Ramadan. Hari-hari ini, malam ini, besok, Senin, Selasa, Rabu mungkin, baca tentang Ramadan. Hadiri kajian tentang fikih Ramadan Jika kita belum tahu beberapa hukum tentang Ramadan Tanya ustaz ustad Browsing, googling cross check sama ahli ilmu Pastikan Kita sudah tahu ilmu tentang Ramadan Bagaimana puasa, bagaimana terawih, Bagaimana berbuka, bagaimana sahur bagaimana tilawatul quran ketika ramadhan hukum-hukum yang berkaitan dengan kiamulail tahajud atau teraweh, infak sedekah kasih makan orang yang berbuka dan amalan amalan lain pelajari sekarang kita tahu bersama dalam Sahih bukhari babul ilmi qoblal qawli wal amal ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal jadi kalau mau belajar tentang Ramadan ini hari-hari ini saatnya bukan pas Ramadan baru buka buku terlambat Mas. Sekarang Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian mau safar, mau bepergian jauh, mau traveling naik pesawat. Begitu masuk ke pintu pesawat, kita ngelihat pilotnya sedang buka-buka buku panduan menerbangkan pesawat kira-kira masih mau duduk di pesawat itu enggak enggak lah pilotnya aja baru belajar pak pilot terlambat pak pilot kalau mau belajar sebelumnya nah begitu juga ada orang masuk Ramadan baru membahas pembatal puasa di malam ke-28, lo dua, dua hari lagi mau lebaran mas anda baru baca masalah ini kemana aja baru belajar tentang hal-hal yang mubah di hari ke-15. Terlambat ini Ramadan dah setengah lagi. Kalau mau belajar sekarang. Al-ilmu qomla qawli amal. Ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Bukankah Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 3 ayat 36, "Wa takfu taqfuma ilam. dan janganlah Anda mengikuti, melakukan dan mengerjakan sesuatu yang Anda tidak tahu ilmunya. Enggak boleh kata Allah, enggak boleh ikut-ikutan, enggak boleh ikut-ikutan. Di Ramadan kita enggak boleh ikut-ikutan. Yang lain berhenti 10 menit sebelum subuh kita ikut-ikutan. Yang lain ngobrol ketika puasa kita ikut-ikutan. Yang lain ngabuburit kita ikut-ikutan. Eh tahu dulu ilmunya. Jangan main ikut-ikutan aja. An Al Isra 36. sama wal wal fuada karena pendengaran anda, penglihatan anda, hati anda akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang pastikan. Yang pertama, yang kedua, yang kedua. Hari-hari terakhir ini pemanasan pemanasan stretching warming up maksudnya apa nih pak ustad Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa beribadah itu ibarat mengikuti sebuah pertandingan dan perlombaan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran Contoh Al-Baqarah 148 Fas khairat Maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebajikan dan ibadah Makanya sebagian orang menyatakan Ramadan itu ibarat olimpiade bagi para ahli takwa, Karena isinya berbagai macam varian dan model ibadah Ibarat olimpiade isinya Macam-macam cabang perlombaan dan pertandingan Olahraga Nah saya ingin tanya nih Ada tidak Atlet ikut pertandingan nggak pakai pemanasan Bapak-bapak hobi olahraga apa? Hah? Kok bingung sih? Kalau ditanya ayat bingung wajar Ini ditanya hobi olahraga Hobi olahraga apa? nggak punya hobi olahraga nggak pernah olahraga seumur hidup huh? futsal masya Allah bola ya ada tidak pemain bola bertanding tanpa pemanasan udah ada terus lari-lari dulu loncat-loncat dulu bahkan pemain penggantinya juga begitu kan nggak main dimasukin aja kalau nggak apa, kram. Atlet renang nggak mungkin langsung jemplung aja, pemanasan dulu. Kalau nggak ngambang, orang kram semua kok. Padahal mereka atlet papan atas. Jadi atlet papan atas, kalau ingin ikut pertandingan itu harus pemanasan. Tidak mungkin langsung bertanding Nah pertanyaan saya Ini Ramadan di depan mata Kira-kira kita ahli Quran Papan atas bukan Ahli terawih papan atas Ahli puasa papan atas Ahli zikir papan atas Lalu kita masuk Ramadan tanpa persiapan Tanpa pemanasan Mohon maaf kalah hadirin Kalah Abisa. Semua harus ada pemanasan Bapak-bapak punya mobil mewah nih Kita punya mobil S kelas Tiga bulan gak pernah dipanasin apalagi dijalanin Hari ini starter ngegas Kira-kira jalan gak tuh mobil? Enggak Akhirnya soal Lalu kita selama ada orang gak pernah buka Quran Tiba-tiba satu Ramadan baca tiga juz, Gak mungkin Gak kuat Pemanasan. Allah yang menganalogikan Jadi kalau mau ingin sukses Ramadan tahun ini Malam ini pemanasan Besok weekend hari ahad Jangan kemana-mana Kecuali darurat Di rumah aja baca Quran Pikir kepada Allah Latihan lagi Perbanyak salat-salat sunnah Begitu juga hari Senin Hari Selasa Ini kita gak punya waktu loh harus pemanasan. Ingat, fastamicol Khairat maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebajikan. Perlombaan harus dengan pemanasan. Jangan bermimpi sukses di Ramadan, kalau tidak ada pemanasan. Karena Ramadan itu ibarat maraton, kita disuruh beribadah dengan level tertinggi, bukan satu dua hari. Tapi satu bulan. Kalau disuruh terawai satu dua malam mah gampang. Tapi yang susah kan bertahan di kualitas tinggi selama 30 hari itu susah banget. Dan semakin menuju puncak tantangan semakin besar. Karena kan bukan hanya Allah yang kasih promo. Mall kasih promo. Pasar kasih promo barang-barang kasih promo. Itu kan mecah konsentrasi. Iya enggak? Belum lagi acara bukber. Bukber angkatan 89, angkatan 92, angkatan 95. Bukber teman-teman SMP di mana? Ramadan. Bukber teman-teman SMA? Ramadan lagi. Bukber teman-teman kampus dulu? Ramadan. Bukber RT RW? Ramadan, buk berteman pengajian Ramadan. Jadi bisa jadi isinya satu bulan tuh buk semua tuh buk berbuk 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 ber. Subhanallah. Mending kalau 50 10 menit, bisa ketemu teman SMP 50 10 menit nggak bisa. Nanti nggak teraweh lagi. Isyanya nya di rumah lagi. Udah, ada buat apa Ramadan? Kan ini ini kan fenomena di kota-kota besar kalau ramadan begitu bukber lagi bukber lagi bukber lagi, Ustaz berarti bukber nggak boleh boleh bagus itu, tapi kalau tidak disikapi dari sekarang itu bisa merusak ramadan kita. Ini orang Jakarta sekarang hari-hari ini pada sibuk apa ngatur bukber kan, udah janjian dulu aneh ya, nih bukber kapan ya kita kita kapan ngumpul lagi, jadi bukan kapan puasanya. Bukan gimana baca Qur'annya, book, ber yang udah dibahas. Bener nggak? Bener udah dah. Subhanallah. Ini menunjukkan Ramadan nggak mudah. Dan terbukti loh Di mayoritas masjid kita. Fenomena tahunan, tahunan kejadian terus. Dari malam ke malam, mengalami apa? Mengalami kemajuan kan? Maju lagi safnya, maju lagi, maju lagi, maju lagi, maju lagi. anti klimaksnya nanti subuh tanggal satu Syawal paling yang bertahan imam sama Muadzin, yang lain sibuk mudik yang lain udah sibuk sama keluarga sibuk fitting baju dan seterusnya ini menunjukkan Ramadan nggak mudah tahunan kejadian terus bertahan di Ramadan itu berat maka kita harus pemanasan itu yang kedua sudah masuk waktu ada Masih ada waktu, masih oke. Okay. Yang kiat yang ketiga, hari-hari ini perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Perbanyak istighfar dan taubat. Ini adalah nasihat Syekh Ibrahim Rohaili, pengisi tetap di Masjid Nabawi dan para ulama yang lain, Ustadz. Saya kan mau ketemu Ramadan Bukan mau ketemu Kemaksiatan Kenapa disuruh istighfar dan taubat Oh disitu intinya Hadirin Bukankah Yang membuat kita malas ibadah Yang membuat kita Lemes ketika beramal soleh Gak kuat ketika terawih Bahkan sering Lepas sholat-sholat wajibnya Karena keberatan dosa Karena dosanya keberatan Jadi lemas Ibarat ikut sholat taraweh Bawa ransel Bebannya 20 kilo Itu gak kuat Allah berfirman Dalam surat Al-Mutafifin ayat 14 maka sekali-kali tidak hati mereka itu dikotori dosa-dosa yang mereka lakukan sehingga mereka nggak beriman sehingga mereka nggak beribadah, beribadah sehingga mereka tidak beramal soleh. Itu yang buat kita nggak beramal soalnya itu dosa Karena hati kita kotor dengan apa? Dosa Saya ingin tanya Ada anak muda dugem pulang jam 2 Kira-kira subuhnya di masjid gak? Nah ada cerita Nah, ada Tapi kalau ada Seseorang rapat bicarakan dakwah Mempersiapkan tab, tablik akbar besok Niatnya ikhlas Sampai jam 2 Kira-kira subuh dan nongol di masjid Udah tuh udah. Jadi intinya bukan dua, jam 2 nya Intinya anda ngapain sampai jam 2 Ketika anda beribadah Insya Allah bangunkan Kan para ulama mengatakan Innal Hasanatuna ya uhd ya uhd. sesungguhnya amal ibadah itu manggil teman-temannya, eh sini nih orang baik nih gitu. Dan sebaliknya wa Innal Maksiatatuna diuhtahaya uhtia ya dan sesungguhnya maksiat itu itu ngundang teman-temannya, eh sini nih orang berantakan nih kita di sini aja. Nah celakanya kondisi seperti ini terjadi di Ramadhan. Oh, berat itu susah. Oleh karena itu, bersihkan dan hilangkan beban dosa itu dengan istighfar dan taubat kepada Allah sebelum memasuki Ramadan. Jadi, hari-hari ini saya tahu mungkin banyak di antara kita yang sudah 100 kali istighfar per hari, mengikuti contoh Nabi SAW, Mas'amatul Tujuh Puluh Kali perbanyak dan lebih dihayati lagi. Ini yang perlu kita camkan. Hari-hari ini malam ini, besok, lusa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menatap Ramadan dengan merasa diri kuat, merasa diri hebat. Jangan melangkah ke Ramadan dengan bertumpu di atas kedua kaki kita yang rapuh ini. Namun, andalkan kekuatan Allah, bergantunglah kepada Allah. Syark kita Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat at ayat 3, "Wa man Allahi hasbuh, amrih." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan wujudkan keinginannya. Allah handle urusannya. Hadirin, Setiap orang yang hanya mengandalkan kekuatannya saat memasuki Ramadan gagal Setiap orang yang hanya mengandalkan ilmunya saat memasuki Ramadan gagal Karena ibadah bukan permainan otak atau otot Ibadah adalah taufik karena na'budu wa iyaka nasta'in hanya kepada engkau kami beribadah Dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan Mengapa dua hal besar ini disatukan dalam satu ayat Apa alasannya Mari kita lihat Bapaknya Ali Tafsir Al-Imam At-Tabari Rahimahullahu Ta'ala Belum menjelaskan Dalam tafsir beliau Tafsir yang sangat direkomendasikan bahwa dua perkara besar ini digabungkan karena ia karena budu adalah tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup kita? beribadahmahtuljinwal tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku maka ia karena budu adalah ibadah tujuan hidup kita wa ia karenatain adalah jalan untuk mencapai tujuan tersebut artinya apa kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah tanpa pertolongan dari Allah dan Allah tidak akan tolong kita kecuali kita meminta 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 kepadanya hari-hari ini mintalah kepada Allah doa kepada Allah udhuu ni astajib lakum berdoalah kepada kuakku akan kabulkan hadirin jangan ada satupun dari kita yang still yakin pasti bertemu dengan Ramadhan siapa di antara kita yang bisa memastikan masih hidup sampai hari Kamis angkat tangan Enggak ada ya semua tidak ada walaupun Ramadan sudah ada di pelupuk mata kita, tapi kita belum ada di zona aman. Maka minta kepada Allah agar Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Duduunih asajip laku, minta kepadaku maka Aku akan kabulkan. La layyirudul qada du'a, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. dan bukan hanya meminta agar Allah pertemukan kita dengan Ramadan tapi minta agar Allah mudahkan langkah kita kuatkan tubuh dan diri kita sehingga bisa beribadah karena betapa banyak orang yang sampai di Ramadan gak beribadah kepada Allah betapa banyak orang yang ketika memasuki Ramadan jatuh sakit sehingga gak puasa satu bulan penuh betapa banyak orang ketika berada di Ramadan stroke sehingga tak beribadah, terkapar di atas kasur. Minta kepada Allah. Dan yang lebih tragis betapa banyak orang yang masuk ke Ramadan namun bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin, kita membutuhkan taufik dari Allah. Ibadah bukan permainan otak atau otot. Betapa banyak orang yang mampu mengangkat beban sebesar atau seberat 50 atau 60 kilo Tapi ia tidak bisa mengangkat kelopak matanya untuk bangun pada waktu subuh Jadi kelopak matanya itu lebih berat daripada barbel 60 kilo banyak orang yang bisa lari maraton 10 atau 20 kilo tapi dia tidak bisa melangkahkan kakinya ke masjid yang jaraknya hanya 50 atau 100 meter dari rumahnya ibadah itu taufik ibadah itu adalah hidayah maka mintalah hidayah kepada Allah kalau wa Allah mudahkan langkah kita di Ramadan semuanya akan mudah semua akan lancar urusan akan tuntas jangan sampai kita disibukkan dan kita tidak bisa keluar dari belenggu tersebut ingat kita tidak bisa manfaatkan Ramadan, celaka kita. tawakal kepada Allah. Ingat kasus perang Hunain. Umat Islam kalah di fase awal. Padahal isinya para pakar perang. Apa penyebabnya? Atau At pada 25. Dan ingatlah kalian Dan sungguh Allah telah tolong kalian Di berbagai macam peperangan Dan ingatlah kalian apa yang terjadi di perang Hunain Ketika kalian ujuk Dengan banyaknya pasukan kalian Dan pasukan kalian Dan banyaknya pasukan kalian Tidak bermanfaat sama sekali untuk kalian Karena menolong kalian Di badar Di khandaq di berbagai macam peperangan adalah Allah padahal di dalam pasukan itu ada Ali bin Abi Thalib, ada Uthman ada Umar ada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhum ada Rasulullah s.a.w tapi di fase awal kalah kenapa? karena segelintir orang oknum bahasa kita sekarang ujuk mengandalkan banyaknya pasukan Mengandalkan kekuatan kita, mereka mengatakan, dan nugal labaliomaan kafra, kita tidak akan kalah karena banyaknya pasukan kita. Lupa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang akan terjadi ketika seseorang memasuki Ramadan, hanya mengandalkan ilmunya, hanya mengandalkan hafalannya, hanya mengandalkan fisiknya, hanya mengandalkan kesehatannya, hanya mengandalkan pengalamannya, Gagal yang terakhir untuk hari-hari ini buat target atur schedule atau jadwal kegiatan di Ramadan dan berani mengorbankan sebagian aktivitas dunia kita buat target hadirin. anak kita kalau nggak pakai target itu suka-suka. Kita kalau tidak pakai target itu cenderung menggampangkan, cenderung menunda besok aja, besok masih lama ramadan. Pasang target hataman kita, pokoknya. Ramadan kali ini harus minimal misalnya nih sekali khatam. Setelah itu buat schedule sekali khatam berarti satu hari satu jus. Satu jus itu terdiri dari sepuluh lembar misalnya. Lalu kita bagi sebelum sahur satu lembar, berada subuh dua lembar, dan nanti waktu duha jam 8 jam 9 dua lembar lagi, udah lima. Sebelum dan seserah duhur Biasanya kita makan siang Ini bisa ambil dua lembar Tujuh Sebelum asar atau setelah asar Satu lembar, delapan Maghrib isya, selesai Satu jus Selesai, sebentar Asal ada schedule Diatur, tapi kalau antum Ngerjanya borongan, berat Sekali duduk sepuluh lembar tuh nggak mudah loh Apalagi kalau kita belum lancar membaca, belum fasih, dipotong-potong dong, dan itu sampai Isya selesai. Belum lagi kalau ditambah jam 10 malam, pas Kia mulail, banyak yang bisa kita lakukan. Asal buat schedule, kalau nggak lewat, begitu juga berapa hari kita mau bersedekah, itu untuk menstimulan kita, men trigger kita itu. Misalnya sehari 50.000 Udah oh, 50.000 tuh harus hilang dari dompet tuh Nggak mau tahu mau kasih siapa harus hilang Masukin kencengan masjid Kasih orang Jadi kalau maghrib ketika ternyata tu duit masih ada Kita panik Ada target kita belum tercapai Kita akan nyari Ada tukang bakso bang nih 50.000 gitu. Ada hansip lewat 50.000 pak ada siapa-siapa tetangga lagi nyiram tanaman, 50.000 nih, Pak. Gitu. Ada anak nyasar nih. Nih, 50.000 gitu. Nah, ada siapa-siapa udah istri istri kita aja kasih 50 ribu Pokoknya nih uang harus keluar aja 50.000. Anak anaknya kasih pembantu okay. pokoknya nih harus keluar gitu loh. Ada target. Jadi semangat kita. Dan berani mengorbankan masalah dunia hadirin standar para ulama seperti alimah mulai itu liburnya dua bulan sya'ban libur, ramadan libur dua bulan, toko tutup dua bulan, cuti dua bulan jadi kalau kita libur lebaran hamin berapa hamin 5 hamin 7 dia hamin dua, tapi dua bulan kalau kita lima hari kan, Ustad. Tapi kan kondisi beda. Oke, kalau nggak bisa ambil cuti, semampunya deh gitu loh Saya tahu ada orang ngambil cuti loh satu bulan. Oh nggak mungkin Ustad. Iya benar. Dan dia profesionalis lagi. Artinya bukan owner, bukan pengusaha. Dia pekerja, tapi dia senior dan kinerjanya bagus sehingga dapat jatah cuti 20an hari dari perusahaannya 20 hari cuti per tahun ditambah 4 akhir pekan atau weekend dalam satu bulan berarti dapat berapa tuh? sebulan jadi sebulan Ramadan gak ngapa ngapain udah? dapat gaji, itu kan jatah cutinya tapi udah pengorbanannya berarti satu tahun itu gak pernah ambil cuti dari perusahaan jadi ditahan-tahan Liburan anak sekolah gak ambil cuti Liburan akhir tahun gak ambil cuti Meriang masuk kerja Kenapa? Karena saya mau ambil cuti di Ramadan oh, Luar biasa Satu tahun loh pengorbanannya Tengsara banget hidupnya Ustaz, enggak Dia masih bisa liburan ketika Long weekend Libur nasional Sabtu minggu bisa Dan hartanya berkah Lalu berikan keberkahan saya tuh ada orang Itu dia menengah ke bawah Kemana-mana Mobilisasi naik motor Tapi khusus Ramadan Taksi sebulan penuh Taksi Pak, gak bangkrut pak Kan selisihnya jauh banget Ustadz, kalau saya naik motor Jakarta lagi Remuk Tulang-tulang saya ketika sampai rumah Oke, saya sampai rumah lebih cepat Tapi Maghrib udah gak khusyuk. Isya gak khusyuk. teraweh gak khusyuk. Saya memang rugi. Dalam masalah duit. Tapi kalau saya naik taksi. Saya bisa baca Quran. Kalau saya ngantuk. Saya tidur. Saya bawa bantal. Tidur jok belakang. Sampai rumah udah fresh. Isya enak. teraweh seger. Tidur sebentar. Nanti bangun lagi. Tengah malam. Terus sampai subuh. Karena... Saya bisa tidur lagi di taksi nanti pulur biasa Itu Ramadan Tekor Tekor, bayangkan biasa naik Naik motor Terus taksi sebulan penuh lo Taksi, taksi, taksi Kalau mana taksi udah, baca Itu Ada, saya tahu ada orang itu dia ingin tiket sepuluh hari terakhir tapi di ultimatum sama kampungnya harus mudik gitu ya orang tua ultimatumnya pulang kan gitu ya perintah orang tua hukumnya apa wajib dan ini orang nggak kaya biasa banget lah karena harus mudik itu dia putuskan lewat udara nggak lewat darat saya bilang kan tiket pesawat mahal banget dan dia bukan bukan satu orang, rombongan keluarga dia pulang semua. Pak enggak tuh, Pak. Ustadz, ini kan malam-malam terakhir, prime time-nya Ramadan. Kalau saya naik darat, itu bisa malam 27, malam 29 saya di Pantura. Iya dapat apa di Pantura, Ustaz? Macetnya nggak karuan. Naik udara biar nanti malam udah bisa itikaf di masjid kampung. Mau beli tiket Ekonomi kelas habis Dia beli bisnis kelas oh, Luar biasa Bisnis kelas Dia istri anak-anak Bisnis kelas Itu duitnya berapa tuh Bagi dia tuh besar banget loh Kita gak bicara orang kaya deh Bagi dia tuh besar banget Tapi kenapa? Ramadhan Itu baru Ramadhan banyak orang kan di Ramadan salah kaprah dalam Memandang keberkahan Ramadan Saya sering dengar orang alhamdulillah Ustaz Ramadan kali ini berkah banget Kenapa Pak? Masya Allah job banyak Pak Ustaz Dagangan habis semua Berapa kali khatam Pak? E, nggak ada sih Pak Ustaz Terus terawih nggak Ya kan nungguin dagangan Subhanallah gimana dikatakan berkah itu talbisu iblis tipu daya iblis yang halus maksiat enggak, kita nggak katakan itu maksiat tapi salah satu tipu daya iblis adalah membuat kita sibuk dengan hal-hal mubah sehingga lupa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. jadi banyak orang nih itu melihat berkahnya Ramadan itu kalau banyak job Omset naik itu berkah tuh, Subhanallah. Bal tuh hayatan dunia. Namun kalian lebih memprioritaskan dunia. Apakah menilai berkah atau tidaknya Ramadan dengan materi, hadirin? Bukan dengan ibadah. Berani. Para ulama. Tutup toko dua bulan, antum bayangan kerugiannya berapa? Tapi itu tidak sebanding dengan ibadah yang kita dapatkan di Ramadan. Demi Allah, kalau gaji kita atau omset kita di Ramadan 500 juta, hanya bulan itu bersih 500 juta. Lalu kita tinggalkan, lalu kita dapat Laylatul Qadar. Itu gak ada apa-apanya hadirin sekalian 500 juta tuh gak ada apa-apanya dapat telah terkontar lewat semuanya Dan ingatlah janji Nabi Menterokasyean Iktikhaan Lillah Allah khairan min Barang siapa yang meninggalkan sesuatu Karena mencari ketakwaan kepada Allah Allah ganti yang lebih baik Hadirin kita Hilangkan dunia di bulan Syaban Atau kita Prioritaskan akhirat daripada dunia Di bulan Syaban Itu diganti sama Allah Kita korbankan sebagian dunia Di bulan Rojab Atau di bulan Rabiul Awal Itu diganti sama Allah Masa Ramadan gak diganti ganti Pasti diganti Di bulan biasa aja diganti Masa di Ramadan gak diganti Allah ganti Dan Allah ganti lebih banyak lagi Yakin gak sama Allah Percaya enggak? Ini yang kadang-kadang hilang Kalau ilmu insya Allah lah Jemaah al sudah pintar-pintar semua Tapi bagaimana memanfaatkan Ramadan? Berani all out enggak? Berani mengatakan tidak-tidak Sama konsumen kita Sama customer kita sama orang yang mesen barang kita Dan minta, pokoknya saya mau minta di Ramadan Enggak Cari yang lain aja pak Saya mau ibadah Kecuali kalau darurat, kecuali kalau kita nggak punya nafkah lagi Tapi kalau kita ada tabungan Istri kita kasih, anak kita kasih Dan ini cuma sebulan kok Kita nggak minta satu tahun, sebulan Dari 12 bulan yang Allah kasih kepada kita Sebulan aja Dan bisa jadi ini Ramadan terakhir kita hadirin sekalian Bisa jadi ini salah saat kita merasakan nikmatnya atmosfer Ramadan Merasakan gelak tawa anak-anak kita ketika berbuka Lalu kita gak pernah berbuka di rumah Atau gak pernah sama sekali berbuka bersama istri dan anak-anak Karena sibuk kerja sana, kerja sini, kerja sana, kerja sini gigi kita bisa jadi ini kesempatan terakhir kita sahur bersama keluarga tercinta kita Bisa jadi ini saat-saat terakhir kita terawih sujud kepada Allah iktikaf di bulan Ramadan di hadapan mata kita maka manfaatnya sebanyak-banyaknya Dunia udah dijamin sama Allah. Kalau kita bertakwa, intinya kita bertakwa apa enggak? waman ya barang siapa bertakwa kepada Allah. Allah akan berikan solusi dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Jadi kalau memang benar-benar kita korbankan sebagian dunia kita untuk bertakwa Ramadan, kan pasti Allah ganti dan ini kan bukan kita mengajarkan pola hidup malas-malesan berpangku tangan nggak berikhtiar. cuman sebulan kok dan itu pun kalau kalau kita bisa kalau nggak bisa banyak akal seperti tadi teman-teman kita yang lain pilih taksi lah karena nggak bisa ambil cuti taksi akhirnya sewa driver lah macam nah, capek. Ada orang yang sewa ojek sebulan penuh, Dia baca Quran sambil di motor. Semua banyak lah. Fattakallah masalah itu. kepada Allah semampu kalian. Ini yang perlu kita camkan. Ini yang perlu kita renungkan. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. ini ya, ada pertanyaan mungkin satu dua pertanyaan. Saya rasa sih nggak, kan udah pinter-pinter semua, insya Allah. Karena kan yang berbicara lebih butuh nasihat ini daripada yang mendengarkan. Ada pertanyaan? ya saya rasa cukup. Terima kasih. Berdoalah kepada Allah dan semoga nasihat ini Bermanfaat khususnya bagi yang berbicara sebelum mendengarkan. Dan ingat hitungan hari lagi hadirin sekalian dan jangan sampai kita terkena doa Nabi celaka Anda. Allahu Muhammad Subhana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.